0: Du kannst doch nicht zulassen, dass ihm nie etwas passiert. Dann passiert ihm doch nie etwas. Aus Walt Disneys, Pixar... Findet Nemo von 2003 und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt meine unfassbar umwerfende, sehr bezaubernde, ganz entzückende, beste Freundin Felina Herrmann. Moin Felina. Moin. Na du <lacht> Na? fette
1: Schnecke. Na du fette Schnecke.
0: Ich habe ein Thema für dich mitgebracht. Oh, schön. Ja, ich habe nämlich etwas gelesen okay. und ich weiß ja, dass dein größtes Ziel im Leben ist es, mhm. eine... Sehr, sehr schlanke,
1: angepasste Frau zu sein. Ja. Das wissen wir ja alle. Es ist ja quasi in, das, was du in, erreichen möchtest. In jeder Hinsicht, ja. In jeder Hinsicht. In, ja. Angepasst, schlank. Ja, das, ja. Das, das, ja, so. das bin ich. Und es gibt eine neue Ernährungsmethode. Oh, lass hören. Oder? teilen wir es gleich mit den ganzen Flauschis. Oh mein Gott. Oh. Ärzte sind schockiert. <lacht> <lacht> Ärzte wollen nicht, dass ihr wisst, dass... Genau. Jetzt
0: kommst du. Nicole Jäger hat ein Geheimnis. Ja. Sie verrät euch nicht... Klick hier. Nee, pass auf. Und zwar habe ich Folgendes gelesen. <lacht> es gibt eine neue... Ich will es nicht sagen Ernährungsmethode. Es gibt eine neue Methode, um übergewichtige Menschen dazu zu bringen, schnell abzunehmen. Und mhm. Und ich versuche das jetzt zu erzählen in einem durch und du versuchst, dass dir dabei nicht der Arsch platzt. Okay, kriegen wir das hin? Mm, kann ich nicht garantieren. Wie folgt, es gibt, es ist kein Witz, was ich jetzt erzähle, gibt es, ähm ich werde den Namen auch noch nennen, aber erst am Ende. Ich möchte erst beschreiben, worum es geht. Und zwar haben sich Forscher aus Neuseeland und äh, Großbritannien hingesetzt und sich überlegt: Mensch, ähm, Übergewicht ist ja auch äh, ganz schlimm und äh, vor allen Dingen auch ein Gesundheitsrisiko. Äh, und durch die Pandemie und so wird das ja auch äh, haben viele Menschen zugenommen, weil mhm. du nicht mehr rausgehst oder ja. nicht mehr rausgehen konntest, nicht zum Sport gingst und so weiter und so fort. Ja. Und es gibt ja viele Methoden bisher, und wir haben uns überlegt: Wir haben jetzt auch eine neue Methode. Und zwar haben die sich überlegt, natürlich kann man sich den Magen und den Darm operieren lassen und es gibt natürlich auch viele Diäten und so, aber viel besser wäre es doch, wenn übergewichtige Menschen gar kein Essen mehr zu sich nehmen würden. Und damit sie das nicht mehr tun, weil man ja weiß, dass übergewichtige Menschen nur deshalb übergewichtig sind, weil sie sich gar nicht kontrollieren können, ähm, das hat natürlich gar keine anderen Gründe, mhm. ähm, sorgen wir einfach dafür, dass sie nicht mehr in der Lage sind äh, zu essen, indem wir ihnen den Kiefer zusammenschrauben. Und zwar gibt es kein Witz, ist gerade veröffentlicht worden, eine, eine Methode, die nennt sich, warte, ich muss ganz kurz Google öffnen, um das einfach vorzulesen, die nennt sich Dental Slim Diet Control. Also Dental Slim, wie übersetzt man das? Zahn, Dental heißt ja Zahn, Zahn, was heißt Dental? Dental
1: ja, Zahnmedizinisch.
0: Ja also Zahn, Zahn, Zahnmedizinisch, genau. Zahnmedizinische Diätkontrolle. Oh. Kon also auf jeden Fall, wie dem auch sei, es, äh, es geht darum, dass deine Backenzähne hinten am Kiefer, sowohl also hinten wie die Backenzähne, oder an der Seite, ähm, da werden Metallplatten rangeschraubt. Kein Witz, an die Zähne. Und dann wird mit Hilfe eines sehr starken Magneten dein Kiefer zusammengehalten. Das heißt, du machst den Mund zu, das Ding rastet auf beiden Seiten ein und du kannst ab dem Moment deinen Kiefer nicht mehr öffnen, bis auf ganz wenige Millimeter. Der Magnet ist so stark, dass du es nicht schaffst, durch eigene Kraft deinen Mund aufzumachen. Du kannst ihn noch ganz wenige Millimeter öffnen, sodass du noch sprechen kannst. Wobei ich mich gerade frage, wie man dann spricht. Dann sprichst du immer nur so durch die Zähne. Mhm. Ähm, und dass du nach wie vor trinken und atmen kannst.
1: Ach, das ist nett.
0: Das ist nett? Das, das genau. Du kannst auch immer noch durch den Mund atmen. Wenn auch natürlich nicht schnell oder beim Sport, weil du kriegst den Mund halt nicht richtig mhm. auf. Ähm, ja, und damit haben sie gesagt, kann man, sie haben das schon ausprobiert an Menschen. Und ähm, man kann damit im Schnitt 6,2 Kilo in zwei Wochen verlieren. Und nach wenigen Wochen bis Monaten kann er häufig schon wieder entfernt werden weil man dann ja schon ein anderes Essverhalten sich angewöhnt hat. Man hat quasi so eine Art Kickstart gehabt. Und man kann es auch nur ein paar Monate drin lassen, bis maximal ein Jahr, weil äh, irgendwann verkümmert halt auch die Muskulatur des Kiefers. Und auch sonst ist das halt mit dem Zähneputz noch ein bisschen schwierig und generell mit allem in der Mundhöhle. Aber wichtig ist ja, dass der dicke Mensch endlich aufhört, so viel Scheiße zu fressen, weswegen wir ihn jetzt einfach mal den Kiefer dicht, dicht löten. So, und ich habe das gelesen und dachte so
1: Darf ich, darf, ich, darf, ich, darf ich raten? Ja. Das die, <lacht> die das rausgebracht haben, waren alte weiße Männer? Das ich ich frage nur. Ja. Mhm. ja ich, ich glaube vor allen Dingen, die waren auch nicht sonderlich
0: übergewichtig. Und die waren auch nicht sonderlich klug. Also... <lacht> Ich finde, ich habe. <lacht> oh, okay, also fangen wir oh, mal nur von vorne an. Uh -huh. Man muss ja wissen, also für alle, die das allererste Mal in Ponyhof im Mittelfinger reinhören. Hi, mein Name ist Nicole Jäger. Ich bin Stand-up-Comedian und Autorin. Ich bin übergewichtig und ich habe mal sehr viel mit übergewichtigen und äh, Magersüchtigen und Polemikern gearbeitet, bevor ich angefangen habe, in die Öffentlichkeit
1: zu gehen. Und du bist? Auch eine fette Schnecke.
0: <lacht> hart genervte fette
1: Schnecke. <lacht> eine hart fette Schnecke die im Büro arbeitet und sehr gerne futtert. <lacht> <lacht> so, nur damit man mal ganz kurz ein Bild hat. Mhm.
0: Jetzt habe ich ja wirklich viel mit, mit Menschen gearbeitet, damals in eigener Praxis. Ich habe eine Praxis zum, zum Thema irgendwie, wie gehe ich mit meinen Essstörungen um? Also mhm. halt mit, wenn du esssüchtig bist, magersüchtig oder polemisch, wie, wie gehe ich damit um? Wie komme ich bekomme ich ein gutes Essverhalten? Wie nehme ich ab? Nehme ich vielleicht zu? Wie komme ich damit? Und so weiter und so fort. Und habe mich wirklich sehr lange, sehr intensiv mit sehr vielen Menschen im eins zu eins Coaching damit auseinandergesetzt, weil ich ja selbst jetzt keine Ahnung, wie viele x Kilo abgenommen habe, sehr viel. So Und ich kann aus Erfahrung sagen, bei 100% aller Menschen, mit denen ich jemals gearbeitet habe, war das Verständnis dafür, was sie essen können und was nicht, dass sie, dass sie Schokolade mehr Kalorien hat als eine Tomate oder dass sie vielleicht nicht alles essen sollten beziehungsweise nicht die ganze Zeit hungern sollten. Das war allen Klar, noch bevor sie den ersten Termin bei mir hatten, mhm. nie war auch nur einen einzigen Tag lang das Problem da, dass sie da saßen und sagten, ach so, ich soll nicht alles, in, ich soll nicht alles essen, was nicht von alleine wegläuft, ach so, gut, dass ich das jetzt weiß. Die Problematik bei Übergewicht und bei allen anderen Essstörungen, nur mal ganz kurz, um kleinen Abriss zu liefern, liegt wo völlig woanders. Sie liegt nicht im Kühlschrank, die liegt nicht im Mund und die liegt nicht daran, dass dicke Menschen so unkontrolliert sind oder dass Bulemiker, dass ja wahnsinnig toll finden alles, weil dann können sie ja essen, was sie wollen und haben danach wieder Platz im Magen, Hahaha. Ha, ha. Oder dass magersüchtige Menschen einfach nur mehr essen müssen, dann hätten sie das Problem nicht, ja. Das heißt bei einer Essstörung, egal welcher Art, haben wir es mit der Psyche zu tun, wir haben es mit Selbstwert zu tun, wir haben es mit äh, einem Suchtverhalten zu tun, wir haben es mit wahnsinnig vielen Faktoren zu tun, die alle, alle nicht gelöst werden, indem wir einen Kiefer zuschrauben, the fuck. Hm? Wie kommt man denn bitte auf die Idee, dass es in irgendeiner Form auch noch was mit Würde zu tun hat, wenn man sagt, ah ja, wenn du so fett bist, äh, das würden wir gerne ändern, das ist, nicht, das ist nicht gesund, das weißt du ja selber und das findest du auch nicht schön. Ist doch ja alles richtig so, ganz, ganz schlimm, das weißt du, das weiß ich. Boah, ganz ist ja auch widerlich. Komm, wir nähen dir den Kiefer zu. Oder wir, wir dübeln das Ding hier fest. Mit einem Magnet. Kann man ja wieder rausmachen. Und jetzt haben die sich hart dafür gefeiert, dass äh, die, der so, jetzt mit so einem minimal Eingriff, der äh, wieder rückgängig gemacht werden kann, im Gegensatz zum Beispiel zu der Magen-Darm-Bypass-Operation, ähm, der wieder rückgängig gemacht werden kann und die Menschen nehmen dann ab. Ja, so Natürlich. Eine sehr hohe Erfolgsquote, ich so, Natürlich. Natürlich, sie nehmen keine feste Nahrung zu sich. Ja. Selbstverständlich nehmen die ab. Natürlich. Ähm, und ja, und haben sich dafür feiern lassen. Und jetzt gab es, total überraschend, einen riesengroßen Shitstorm. Ach, ja, ja. Unter anderem die Deutsche Adipositas-Gesellschaft hat dazu gesagt, sag mal, habt ihr, habt ihr Lack gesoffen? <lacht> ist Was ist bei euch denn nicht in Ordnung? Die haben freundlichere Worte benutzt, mm. aber ungefähr, glaube ich, das gemeint. Und wo fange ich an? Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, der Gedanke mm. ist so schlimm. Das Teil ist dass wenn du das siehst, das ist ein totales Folterinstrument, weil das, das ist einfach so Metallteile, mit denen dein Kiefer zusammengeschraubt wird, So wie im Mittelalter, so eine mittelalterliche Foltermethode, bei der dir irgendwie, kennst du doch diese Mundpflaumen? Die so, das sind so Teile, die wurden dir in den Mund geschraubt, im Mittelalter in den Mund gesteckt, und dann wurden die so aufgeschraubt. Dann konntest du den Mund nicht mehr zumachen. Ja. Wie, so ein, ja, wie so ein Spekulum ja, ja. Für, für den Mund quasi. Ja.
1: Und so so ähnlich kommt mir das irgendwie vor. Ich frage mich wirklich, ob diese Menschen, die dieses Experiment gemacht haben, nachgedacht haben. Weil also ich also nicht nur, dass du den nee, Kiefer das ist kein
0: Experiment. Das Ding ist auf den Markt geschmissen. Das, kann, das wird jetzt benutzt. Das ist das kein wird, Experiment mehr. Das wird, das wird jetzt angewandt. Benutzt? Das wird angewandt. Das, das, wird, das, wird, wer, wer, das, das ist, wird als das ist als, ist als legitime Methode, um Menschen mit Übergewicht dazu zu bringen, abzunehmen, wird es angeboten.
1: Du kannst das jetzt machen lassen. Aber ich Du, du lässt dir dieses Teil einsetzen. Du isst für Wochen, Monate, ein, bis zu einem Jahr nichts Festes. Daran ändert, da ändert sich ja doch dein Essverhalten nicht dran. Du isst nur nichts. Und sobald du wieder anfängst, richtige Nahrung zu dir zu nehmen, ist das ist wie jede Diät. Du isst nur, du ernährst dich zwei Wochen lang nur von Kohlsuppe und dann nimmst du ab. Ja, und danach ernährst du dich wieder normal und das Gewicht geht wieder Jojo-Effekt. es ist doch, das ist doch... Oh, wie. Es ist. Es und es ist doch, das ist doch gefährlich. Es tut mir leid. Ich, ich muss mich mal kurz aufregen. Bitte? Es ist doch gefährlich. Natürlich. Also, es ist so, wenn du, wenn du dir den Kiefer brichst und der dir zugeschraubt werden muss, damit er heilt, hast du ja auch, immer, das ist ja so ein, so ein Draht, glaube mhm. ich, der das, ne? Dann hast du ja auch eigentlich glaube ich, wird immer gesagt, man soll eine Schere dabei haben, dass man im Notfall so ein, so ein den, Schneider, mit, oder ja, so ja. Schneider, dass du im Notfall aufschneiden kannst, weil was ist, wenn du mal, keine Ahnung, Magen, Darm hast und du musst erbrechen, du kriegst das Teil ja nicht von alleine auf, du erstickst doch dann. Das ist, das ist tatsächlich auch ein Hauptkritikpunkt, der nicht bedacht wurde dabei.
0: Ja, ups. ja, Dass äh, du beim, im, im Falle einer von Übelkeit und du musst erbrechen, dafür musst du ja nicht mal krank sein, es mhm. krank wenn du dich verschluckst oder ja, keine Ahnung oder was das ähm, und du musst dich übergeben, dann hast du ein scheiß Problem, weil mhm. du kriegst es nicht mal eben so offen, und das ist nicht getan wie bei ne, einem Kieferbruch, wo die einfach sagen, was ist einfach, wo die dann sagen, hier, die müssen das aufschneiden, das ist natürlich auch nicht toll, aber mhm. machen sie es auf, damit sie sich übergeben können. Mhm. Du kannst einfach dann dran ersticken. Mhm. Was ist, wenn du dich mal verschluckst? Mhm. Was ist, wenn du was ist wenn du das Gefühl hast, du kriegst nicht genug Luft? Mhm. Ähm, Panikattacke, Stichwort. Ja. Ja? Oder, oder irgendwelches anderes, wo ich denke so, echt jetzt, echt jetzt. Und es ist jedes Mal, und das regt mich dann immer so auf, es ist jedes Mal ist immer nur eine Sache im Fokus, nämlich die Annahme, dass der dicke Mensch schlank sein muss, damit es uns allen besser geht. Mhm. Nämlich gesundheitlich ist das natürlich, ja, Übergewicht ist ein Risikofaktor, period. Du kannst dadurch Probleme bekommen. Du musst nicht, mhm. aber du kannst. So, wie bei allen anderen Sachen übrigens auch. Ja. Aber in erster Linie ist das so ein gesellschaftliches Ding. Mhm. Es geht nämlich, das habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt, es geht ja den meisten Menschen nicht darum, zu sagen ähm Mensch, ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit. Mhm. Sondern die meisten Menschen geht es darum zu sagen, wenn ich dich angucke, finde ich, ist deine Fuckability ist mir nicht hoch genug. Mhm. Ich finde, du könntest attraktiver sein, damit du für mich besser aussiehst. Und ganz viele Menschen sind ja bei übergewichtigen Menschen auch total getriggert, mhm. obwohl die nichts machen. Du gehst über eine Straße als dicker Mensch und Leute sind getriggert und werden aggressiv und wissen nicht, warum ich dicke Menschen finde ich scheiße. Ich weiß aber selbst nicht, warum. Mhm. Aber ich denke so weil das was in dir auslöst. Aber frag doch mal, was das in dir auslöst. Ich habe dir ja nichts getan. Ich esse dir auch nichts weg. Hm. Also, was ist das scheiß Problem? Ich, so.
1: ich knappe auch dich nicht an. Nee, nee, ganz nicht. So,
0: und was ist, was ist das Problem? So Komm doch mal du mit deinem Problem klar. Und mhm. mach deine Unzulänglichkeit nicht zu meinem Problem. Mhm. Du findest mich nicht, nicht attraktiv. Das ist okay für mich. Mhm. Und du stehst nicht auf dicke Frauen oder Männer. Das ist auch okay für jeden, der da. Es ist doch ist okay. Mhm. Musst du doch nicht. Mhm. Ich stehe doch auch nicht auf jeden Typen. Aber mach doch das nicht zu einem, zu einem schönen. Schönheitsding, ja. zumal das ist ja, ich kann, ich kann mich reinsteigern in das ja. Thema, werde ich jetzt auch tun. Weil, <lacht> na, weil auch dieses Schönheitsideal, du brauchst ja nur ein paar Kilometer weiter in irgendein anderes Land fliegen und mhm. schon ist das Schönheitsideal ein gänzlich anderes. Ja. So, ähm, Frankreich zum Beispiel hat ein viel krasseres Schönheitsideal, das noch schlanker, noch, äh, mhm. noch akkurater. Männer mit Bärten sind da völlig verpönt, mhm. haben gerade mir Freunde erzählt, die da waren, die Geschäftstermine hatten in Frankreich und völlig merkwürdig angeguckt wurden, weil beide Vollbärte haben. Und also, ey, wieso sind die nicht rasiert und so? Also so ganz andere Schönheitsideal oder wieder andere Länder, wo, wo übergewichtig sein, einfach super attraktiv ist, mhm. wo du denkst, oh Gott, das hat was damit zu tun, wo du dich aufhältst. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die sich hinstellen und sagen, ja, also das Hauptproblem ist ja, dass, dass, dass das Abnehmen muss schnell gehen, also nehmen wir denen das Essen weg. Wir nehmen quasi die Droge weg, dann können sie nicht mehr konsumieren, dann nehmen sie automatisch ab, damit ist das Problem gegessen. So, und dazu möchte ich mal was ganz kurz was sagen, als jemand, der wirklich hochgradig essgestört ist. Nichts an meiner Essstörung wird sich ändern, wenn man mir das Essen wegnimmt. Mhm. Nichts. Ich bin genauso essgestört. Ich bin genauso süchtig. Ich bin genauso, äh, ich bin genauso kaputt wie vorher auch. Essen ist ein Coping Mechanismus. Also ist ein, wie heißt das auf Deutsch? Ja. Wie heißt das? Hier, wenn du hier Ach, denkst, du, Leute, sag, warum, warum können die Flauschigs nicht reinrufen? Wir müssen, wir müssen Ponyo vom Mittelfinger auf die Bühne bringen. Da kann jetzt irgendjemand aus dem Publikum sagen: Hier, äh, das heißt, äh, Alter, ich, ich komme nicht drauf. Coping, das
1: heißt ein Coping. Ja. Ähm, ähm, krieg ja ein Mechanismus kriege ich äh, gerade ein, ein, noch ein übersetzt. Mechanismus. ich muss, gleich, ich muss gleich
0: Stopp machen. Das wird ja peinlich ja.
1: Äh, oh, Alter.
0: So kurz gegoogelt hier äh, äh, Bewältigungsmechanismus mein Google. Ich glaube, es heißt eigentlich, ähm, was haben wir gerade gehabt? Kompensation Genau. Kompensationszahl. Das lieber Himmel. Also ähm, tatsächlich, es ist der Essen ist der Ersatz für etwas. Und bei allen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, stellte sich immer heraus, dass es, dass das Essen an sich einfach, das, das wie so eine Art naja, du, du, das, ist, das ist, also übergewichtig sein ist keine Krankheit, übergewichtig sein ist ein Symptom, das ja. steht für etwas und zwar dafür, dass du Essen benutzt, um einen seelischen Ausgleich zu schaffen. Mhm. Du fühlst dich leer, du isst. Du fühlst dich ungeliebt, du isst. Du möchtest dich belohnen, du isst. Du fühlst dich traurig, du isst. Du zum Beispiel isst immer, wenn du hart frustriert bist, mhm. dann ist dein Essverhalten aus der Hölle. Und du mhm. weißt das. Ja. Und du kannst trotzdem nur relativ wenig dagegen tun, weil dann nicht zu essen dich nur noch mehr frustriert. Mhm. Das heißt, das, was man macht, ist, man sagt, okay, dein seelisches Ungleichgewicht, das das, das kompensierst du mit Essen. Das Verhalten, das ist, das ist das Problem. Aber es ist uns eigentlich egal, dass das Problem ist. Dein seelisches Problem ist uns eigentlich völlig bums. Wir nehmen dir einfach das Essen weg. Mhm. Weil dann ändert sich zwar nichts für dich, außer, dass du, kein, du kannst keinen Ausgleich mehr für dich schaffen kannst. Du kannst also den Belohnungs- oder Bestrafungs- oder Unterstützungs- also eine gute Situation mhm. wird äh, unterstützt, eine schlechte aber auch. Du kannst das alles nicht mehr machen. Dafür nimmst du aber 6,2 Kilo ab oder auf Dauer dann halt mehr. Mm. Und ich denke so, ja, und dann machst du dieses Folterinstrument irgendwann wieder raus. Und dann was? Dann steht der Mensch da immer noch mit seinem seelischen Ungleichgewicht. Dann findet er es immer noch scheiße. Dann kompensiert er immer noch Traumata. Dann kompensiert er immer noch sein Suchtverhalten. Dann kompensiert er immer noch Ängste, Alleinsein, Liebesentzug. Die ganze Scheiße, die man in seinem Leben erlebt hat, die kompensiert er dann immer noch mit verdammt nochmal essen. Das mhm. ist nicht weg. Das ist immer noch alles da. Mhm. Und, dann, und dann wundert man sich, dass der danach wieder zunimmt. Ja, verdammte Scheiße, weil an dem Grundproblem nichts gemacht wurde. Ich konnte erst anfangen abzunehmen. Und das sind jetzt, keine Ahnung, 190 Kilo oder was als ich begriffen habe, dass in mir einfach was fehlt. Mm. Dass, ich mich, dass ich mich ungeliebt fühle und dass ich mich hässlich fühle und dass ich mich einfach von mir so wahnsinnig wenig halte. Das war damals das Problem. Und ich habe angefangen daran zu arbeiten und dann habe ich auch abgenommen. Natürlich habe ich auch, Ernährung können wir auch gleich drüber sprechen. Aber das ist hauptsächlich, ist das ein emotionales Ding. Mhm. Und dann kommen da irgendwelche Leute und sagen, weißt du, was wir machen? Wir schrauben den Dicken mal den Kiefer zu. Dann ist das Problem endlich beseitigt. Dann, dann hat er einen dünneren Arsch. Und dann, na Gott sei Dank, macht er seine Unzulänglichkeit in dem Fall. Also sein Problem nicht mehr zu meinem optischen, meiner optischen Belastung. Meine Aussicht auf seinen Körper ist damit jetzt schöner. Mhm. Boah, geht mir das auf den Sack.
1: Ja. Period. Du bist ja. <lacht> hey, Mic drop. Also wirklich. Ja. Ja, das ist es halt, ne? Das ist so wie, wie bei einer Sucht. Du kannst einem... Ähm, äh, so muss man es eigentlich auch sehen. Egal ob ähm, es jetzt Esssucht ist oder ähm, Magersucht oder Bulimie. Es ist ja eine Droge. Das, unsere Droge ist Essen oder eben hungern Hunger, so ja. ne? und ähm, ja, das ist der Ausdruck ne das, das genau, Mittel, genau das benutzt ja ja, wird, ja. das ist so also, wir können das sagen das ist Alkohol und, ja. ne? und ähm, dann nimmst du es weg und das, das ist das einzige was ähm, diese Art von Sucht also unsere unsere Essstörung von Alkoholsucht Drogensucht unterscheidet ist du kannst ohne das leben du kannst ohne Alkohol leben und du kannst ohne Drogen leben das wird das das Genau. Du kannst sehr gut leben. Du kannst nicht ohne Essen leben. Wir sind mhm. im Prinzip. Was wir lernen, ist, mit unserer Sucht umzugehen. Das machen die anderen Süchter auch. Mhm. Aber wir müssen die, jeden Tag unsere Sucht füttern. Genau, essen. Und das, äh, das ist halt das, was, ähm, was die meisten Ernährungsberater oder so vergessen, dass du musst ja. Wir kommen davon nicht einfach weg, wir können nicht einfach hier Cold Turkey, harten Entzug machen von einem Tag auf den anderen ähm, und dann erwarten, dass es, äh, dass, es, dass es besser wird. Und diese, diese Grundproblematik, und ich finde es immer schön, wenn du sagst, äh, Essen, die Essstörung ist ein Symptom, und nicht die Krankheit selbst. So ist es. Über, Übergewicht ist das Symptom, oder, oder ja. ja ne, also das, 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 dass man sich nicht mit, Ich verstehe genau, wie du schon sagtest, dass... Äh, was ich essen muss, um abzunehmen. Ich weiß auch ungefähr, wie groß die Portion sein muss und ähm, was ich alles tun muss, was ich weglassen muss. Das ist mir bewusst. Und aber bis jetzt, außer damals bei dir, konnte mir noch niemand sagen, wie ich mein diesen, diesen, ähm, wie ich mein Gefühl, dass ich kompensiere. Äh, anders äh, damit, damit damit umgehen kann. Einen anderen Weg für ne? das damit wie, ich, wie ich eine andere, ja, wie ich, wie ich eine Möglichkeit habe, diesen, diesen Frust, den ich empfinde, anders Ausdruck oder anders zu stillen. So, ne? Und, und da kann man jetzt sagen, ja, dann macht man, keine Ahnung, oh, meditier eine Runde. So. Ja, ja wenn es mit dir nichts zu tun hat, wird das nichts werden. Genau, und deswegen, Dieses, äh, die, die, der Ansatz ist ja bei den meisten schon falsch. Gu guck nicht, was du isst unbedingt, also auch, es ist ein Teil, aber guck, warum isst du oder warum hungerst du?
0: Es scheitert, es scheitert bei den meisten Ernährungssachen, bei den meisten Diätsachen und so, es scheitert schon an dem Gedanken, es scheitert, am, es scheitert am Grundsatz, weil es geht, also ich sag's mal wie es ist, Heroinkranke, haben ein niedrigeres Rückfallrisiko als Ess- und Magersüchtige. Aus dem einfachen Grund, das, was du nämlich schon sagst, dass man bei, bei Drogen, das ist auch wahnsinnig schwer, davon wegzukommen. Mhm. Mhm. Und das geht auch nur mit Therapie. Das ist ein Cold Turkey, Du machst mhm. einen Entzug und danach gehst du in Therapie, mhm. damit nämlich ein Mechanismus gefunden wird, wie du mit deinem Suchtdruck umgehen kannst, weil einmal suchtkrank, immer suchtkrank, mhm. das gilt für dich und mich zum Beispiel auch, ja. weil, beim, was die Esssucht angeht. Ähm, du findest einen Mechanismus, wie du mit deiner, mit deiner Sucht umgehen kannst und dann mit ganz viel Arbeit und viel Glück und noch mehr Arbeit schaffst du es, clean zu bleiben. Und das ist echt hart. Mhm. Du kannst aber die Finger von deiner Droge lassen. Beim Essen geht das nicht. Mhm. Und ähm, oder beim Essen weglassen, das wird auch halt schwierig, weil du immer wieder mit Essen konfrontiert werden musst. So. Mhm. Also es ist einfach ein ganz schwieriges Feld. Und es gibt so viele, so viele Dinge, die beachtet werden müssen und so viele, so viele psychische, fragile Sachen, die alle mit Gefühl. Essen hat was mit Gefühl zu tun. Mhm. Und vor allen Dingen eine Essstörung hat etwas mit Gefühlen zu tun. Das passiert nicht. Im Kühlschrank, das passiert im Kopf. Mhm. Wie du schon sagst, du weißt ganz genau, was du essen musst mhm. und was du tun musst, um abzunehmen. Du tust es nicht. Ja. Und die Frage ist, warum nicht? Mhm. Die Frage ist im Grunde, warum bin ich es mir nicht wert genug, mich am allermeisten um mich zu kümmern. Das mhm. ist eine Selbstwertfrage. Und die ist, die ist gigantisch groß. Und das ist nichts, was man mal eben macht. Das ist nichts, was man mal eben irgendwie übers Knie bricht. Und schon gar nicht nietet man Leuten den fucking Kiefer zu, <lacht> um zu sagen, ja, eine Hauptsache, derjenige ist schlank. Und mhm. denkst, nein, der mhm. ist danach, der ist danach ein paar Kilo schlanker. Ja. Und dann sehen wir uns fünf Jahren wieder
1: und dann wiegt er 20 Kilo mehr. Mhm. Und, und das im hat schlimmsten, nicht geholfen. Und im schlimmsten Fall hat er eine andere Möglichkeit gefunden, sich, äh, den, 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 das, was ihm durch das Essen, die Kompensation Essen genommen wurde, das zu kompensieren. Ja. Sowas wie, keine Ahnung, Ritzen, Selbstverletzung. So, ne? das, ja. Dass du dann einfach, oder er fängt mit einer anderen Droge an. Ja, Rauch, Rauchen geht ja durch. Alkohol. Alkohol Alkohol
0: ist eine Standarddroge. Wenn, es, gibt, es gibt Studien darüber, die belegen, dass Magen-Darm-Bypass-Operierte beispielsweise mhm. innerhalb der ersten zehn Jahre vermehrt zu Alkoholismus neigen. Hm. Natürlich, weil auch, weil es ist, die Annahme ist immer, das Heil gegen Übergewicht wäre schlank sein. Hm. Das Heil von Übergewicht ist nicht schlank sein. Das Heil von Übergewicht ist Glücklich sein, mhm. so, das heißt, da ist irgendeine Form, wenn du, wenn du abnehmen willst, ganz wichtiger Punkt, den muss ich dazu sagen, wenn du abnehmen willst und es nicht hinbekommst, dann ist diese Aussage richtig. Wenn du übergewichtig bist und damit glücklich bist, dann kannst du an dieser Stelle dich ganz beruhigt zurücklehnen, weil dann ist, dann, dann, das ist vollkommen okay. Mhm. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, mhm. dass alle Übergewichtigen unglücklich sind. Mhm. Das ist nicht so. Mhm. Ich war damals hart unglücklich. Mhm. So, und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich denke, so, nee, ich bin eigentlich okay. Ich möchte mhm. aus ein paar Gründen, möchte ich noch so 20, 30, 150.000 Kilo abnehmen. <lacht> Gefühlt, nee, so viel ist es gar nicht mehr. Aber es ist, es ist soweit in Ordnung, so ein paar Kilo noch auch für meine Gesundheit. Ich habe persönliche Gründe, warum ich noch weiter abnehmen möchte. Die haben mit meiner Optik, Ehrlich gesagt, gar nichts zu tun, mhm. sondern einzig und allein mit meinem Wohlfühlgefühl. Mhm. Deswegen auch Leute mal fragen, wie viel möchtest du noch abnehmen? Ich immer sage, weiß ich nicht. Ich werde dir Bescheid sagen, wenn ich fertig bin. Mhm. Und vielleicht bin ich das nie. Mhm. Aber an dem Punkt, an dem ich mich wohlfühle, wirklich von vorne bis hinten wohlfühle, ähm, werde ich versuchen, an mir zu arbeiten. Da bin ich noch nicht, also muss ich noch ein bisschen arbeiten. So. Ähm, und wenn du, also das, das zum diesem Thema Heil ähm, von schlank sein und glücklich sein, Du hast, wenn du wenn du nicht glücklich bist mit deinem Gewicht und was dagegen tun musst, aber es nicht hinbekommst, dann ist nicht alles supi, sobald du schlank bist. Sondern mhm. liegt das Problem halt woanders. Ja. Und auch in meinem Fall, selbst wenn ich an meinem Wunschgewicht bin, bin ich da eines Tages mit der Essstörung. Mhm. Ich bin und bleibe für den Rest meines Lebens essgestört. Ich habe immer wieder den Kampf zu führen. Ich bin immer an einem Punkt, ich, ich esse heute viel unbeschwerter als früher. Aber ich habe jahrelang daran gearbeitet. Mhm. Und ich kann immer noch an den meisten Tagen nicht einen Keks essen ohne schlechtes Gewissen. Mhm. Obwohl ich genau weiß, was ich essen kann und was nicht. Und selbst wenn ich mich noch so gut ernähre, alles, was nicht verkackter Karottenapfelsalat <lacht> mit Zitronenwasser <lacht> ist, ist in meinem Kopf, oder Knäckebrot mit Gurke, mhm. ist in meinem Kopf verortet als, das ist böses Essen. Mhm. Das macht dich dick. Mhm. So, ja. und ich bin auf so viele Art und Weisen so hardcore Ess gestört. Ich habe mal über 300 Kilo gewogen. Ich weiß, was es heißt, essgestört zu sein. So. Und ich weiß, wie hart der Weg davon weg ist. Und ich, nach 5000 Diäten, und vielleicht wird das hier der Podcast, bei dem ich mich von vorne bis hinten aufregen werde. Ich muss gleich in eine Tüte atmen. <lacht> Einer von uns muss das ja mal sein. Ey, weil ich habe so viele Diäten in meinem Leben gemacht: Kohlsuppendeät, dies Deät, das diät Scheiß Slimfast, Kackgedöns. Dann hier, wie heißt das? Optifast. Da habe ich drei Monate nur. Tüten getrunken, Tüten-Aufschüttel-Zeug, dass es in den schönen Geschmacksrichtungen Schokolade, Vanille und Erdbeer gab. Und ansonsten noch Tomatensuppe, äh, was war das, Lauchsuppe, Höh? ich bin kurz ein bisschen Kotze hochgekommen. Und äh, hier, Ochsenschwanzsuppe. Ochsenschwanzsuppe. <lacht> so, das war's. Und es war richtig schlimm. Und ich habe, habe ich habe ich viel abgenommen in der Zeit? Ja, natürlich habe ich viel abgenommen in der Zeit. Habe ich viel zugenommen danach? Ja, of course. <lacht> Denn was hat sich nicht geändert? Mein emotionales Gleichgewicht. <lacht> die emotionale Disbalance ist häufig der, der Verursacher für Übergewicht. Mm. Was nicht bedeutet, dass alle schlanken Menschen glücklich sind. Nee. Das darf man immer nicht, ne? ja. ganz wichtig, bitte mir nicht das Wort im Mund umdrehen. Der, es bedeutet nicht, dass es da einen Umkehrschluss zu gibt. Es bedeutet, dass übergewichtige Menschen sind nicht zu dumm, um abzunehmen. Mhm. Sie sind nicht zu faul, um abzunehmen. Sie sind nicht zu bequem, um abzunehmen. Sie, sie sind, sind nicht undiszipliniert. Nicht, gar nicht so undiszipliniert. Das ist ja auch immer so geil, dieses dicke Menschen sind so undiszipliniert. Alter Schwede, die meisten übergewichtigen Menschen sind von morgens bis abends damit konfrontiert, dass sie übergewichtig sind. Mhm. Entweder durch die Gesellschaft, von anderen Menschen, in den Medien. Sie setzen sich mit sich selber auseinander. Jeder Blick in den Spiegel ist voller Kritik. Mhm. Und dann versuchen sie ständig erst zu ändern und es nochmal zu besser zu machen und wieder von vorne anzufangen und wieder zu scheitern und wieder aufstehen und wieder scheitern. Das ist so hart. Die sind so hart diszipliniert und zwar immer und immer und immer und immer wieder, weil sie immer das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, weil man immer wieder eingeredet bekommt, du bist nicht gut genug, du musst das verändern. Erzähl mir nichts von Disziplinlosigkeit, mhm. wenn du nicht selber 5000 Mal schon wieder aufgestanden bist, um es nochmal zu versuchen, damit dir der nächstbeste Bastard auf der Straße sagt, dass dein Arsch zu fett ist. Du bist dran. Ich muss was trinken. Mann. Ja, das ist ein emotionales Thema. Ja, natürlich. Und dass dann irgendwelche Typen daherkommen und irgendwie sagen: ja, ne, dann schrauben wir mal den Kiefer zu. Das ist doch die gleiche Scheiße wie mit diesem Zungenpatch. Dieses. Die, da habe ich hier in der Fettlöserin, ist das erste Buch, das ich geschrieben habe, mhm. habe hab ich über Abnehmmethoden unter anderem auch gesprochen. Und so ein Zungenpatch, das wird dir auf die Zunge genäht, ist so groß wie eine, kein Witz, das ist so groß wie eine Briefmarke, wird dir auf die Zunge genäht, 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 auf die Zunge, habe ich schon erwähnt, auf die Zunge genäht. Hat sich immer jemand auf die Zunge gebissen? <lacht> Könnt ihr euch in etwa vorstellen, wie sehr das weh tut? Mhm. Und weißt du, was dieses Patch macht? Genau das, es tut weh. Es tut die ganze Zeit so weh, dass du keine Nahrung mehr zu dir nehmen kannst und dass du trinken nur mit einem Strohhalm an diesem Patch vorbei unter der Zunge behalten kannst, damit du ein bisschen was trinken kannst. Alles andere geht nicht. Du hältst den Mund geschlossen, weil es sonst so weh tut und du kannst nichts essen. Und das wird als legitimes Mittel zum Abnehmen. Menschen hassen so sehr übergewichtige Menschen, dass sie sich hinstellen und sagen, ich halte es für eine gute Idee, wenn der die ganze Zeit Schmerzen hat. Hauptsache, der nimmt ab. Mhm. Ich meine, und das ist, das ist, wo ist das in Ordnung? Mhm. Als würde das, als würde diese Körperdiskriminierung gegen Frauen, gegen Übergewichtige, gegen Magersüchtige, gegen Kleine, gegen, gegen alle Menschen anderer Hautfarbe, als wäre das nicht alles schon scheiße genug, kommen da auch noch irgendwelche Leute, wollte ich nicht dich triggern? Ich habe ich hab mich getriggert. Du hast mich getriggert, ja. Kommen da irgendwelche Leute und lassen sich sowas einfallen und feiern sich dafür auch noch. Mhm. Und ich denke so, klar damit sich Menschen, die
1: verzweifelt die, sind, die, genau
0: die verzweifelt sind, darauf anspringen und damit Menschen, die nicht an einem Punkt sind wie meine Wenigkeit, die sich in einem Podcast darüber aufregt mhm. und ansonsten denkt, fickt euch, mhm. sich einfach noch ein bisschen beschissener fühlen. Mhm. Weil sie denken, es wird einfach noch radikaler.
1: Ich, ich dachte wirklich, als du angefangen hast zu erzählen davon, dass sie den Mund zunehmen dass sie wirklich den Lippen zunehmen dass man nicht mehr. Aber das ist Wirst ja Wirst du dich nur doch wundern? Also nee, es wird mich nicht wundern. Vor allem, das ist ja auch nur ein Stich, <lacht> einen Schritt davon entfernt. Also es ist ja, ja ne, es ist nur, dass es nicht die, weil weiches Gewebe ist ja dann wahrscheinlich wieder Ja, ist ja hm, zu martialisch. Das, im Mund ne? zu nähen, das ist ja dann. Ja, aber ich, ich, ich denke auch, das ist, das ist eine so brutale Methode. Also den Kiefer, die wird, die wird einfach auch so viel genommen dadurch. Und ich meine nicht das Essen. So, ja. Weil allein die Kommunikation, die wird nicht mehr so funktionieren, weil ich die ganze Zeit mit den Zähnen zusammen. Das, das geht gar nicht. Du kannst dich ja nicht mehr, dir wird auch eine Ausdrucksmöglichkeit genommen. Würde. Davon mal dein, abgesehen, dir ja. Wird,
0: dir wird deine Würde genommen. Und das ist, das ist so häufig, wenn es um Körperlichkeit, um Zunehmen oder Abnehmen geht, dir wird so häufig die Würde genommen. Ich habe mit, hab mit, mit Magersüchtigen gearbeitet und wir wirklich hart magersüchtig. 36 Kilo auf eine Frau, die meine Körpergröße hat, die in der Praxis sitzt, von ihrem Mann reingetragen wird, kein Witz, die, die die einen Schlauch in der Nase hatte, weil sie künstlich ernährt wird, die da sitzt und sagt, ich bin verzweifelt, weil mir alle nur sagen, ich muss mehr essen, dann schaffe ich das schon. Und die dann sitzt und sagt, wenn wir es nicht schaffen, bringe ich mich um. Weil ich, ich halte es nicht mehr aus. Das ist so ein schlimmes Gefühl, ich komme nicht mehr klar und dann sitze ich da und denke so abgesehen von okay kein Druck ja <lacht> sitze ich da und denke so ey wie kann das sein warum sitzen so viele verzweifelte Menschen die Geld dafür ausgeben dazu sitzen um sich dann von mir sagen zu lassen, okay, lass irgendwie gucken, wie wir das hinkriegen. Es ist im Grunde scheißegal, wie wir es hinkriegen. Hauptsache, wir kriegen es irgendwie hin. Mhm. Und kein Weg war jemals, Magersüchtige voll zu stopfen und zu sagen, du musst einfach mal nur was auf die Rippen kriegen, du Grippe. Mhm. Oder Dicken zu sagen, Mensch, du musst einfach weniger fressen. Mhm. Das war nie das war nie die Lösung. Mhm. Es war immer die Lösung, war immer Verständnis, war
1: immer ein Weg finden. Wir haben uns so kennengelernt. Ja. Du warst... Im ich, ja ich, in meiner Praxis. Ja, und ich habe nur abgenommen, ich habe, das Einzige, was ich geändert habe, ist, jemanden zu haben, mit dem ich reden konnte, warum es mal nicht klappt. Ja. Und der dann gesagt hat gesagt, das ist okay, das ist in Ordnung. Und das, das ist hier kein Rennen. Das, das, das dauert manchmal länger. Und ich habe echt abgenommen. Und, und wirklich ohne große Anstrengung. Ich habe mich nicht, super eingeschränkt in meiner Ernährung. Ich habe hier die gleichen Dinge gegessen, nur in anderer Zusammenstellung. Oder vielleicht ein bisschen weniger von dem oder so. Aber Ja, und wir haben viel daran
0: gearbeitet und das ist der wichtige Punkt, zu gucken, was bist du für ein Typ, ja. warum isst du, mhm. Warum isst du an einigen Punkten beispielsweise nicht? Also warum hapert ständig am Frühstücken? Warum, keine Ahnung, warum mangelt es an verschiedenen äh, Gruppen, an Ernährungsgruppen? Also mhm. halt so, keine Ahnung, warum mangelt es beispielsweise an Ballaststoffen? So? Mhm. Ähm, bist du ein Typ, der tatsächlich vier Mahlzeiten am Tag isst, von kleinen blauen Tellern? Bist du nicht? Okay, dann lass uns gucken, was bist du für ein Typ? In meinem Fall, ich bin ein Typ, ich esse ich kann den ganzen Tag nichts essen und esse dann abends. Ich kann auch mal den ganzen Tag gar nichts essen, weil ich nämlich auf mehrere Arten gleich essgestört bin. Ich kann
1: auch wahnsinnig gut hungern. Mhm. Das ist extrem beschissen für meinen Stoffwechsel. Ja. So, da muss und ich erst kommen und sagen: Es ist 18 Uhr. Hast du schon was gegessen? Nein. Okay, da essen mir jetzt ein Brot. Wir essen jetzt ein Brot. Ja, das ist genau so. Und ähm, wir haben einfach geguckt und so habe ich es mit allen gemacht. Und das ist halt
0: gerade keine Werbung, weil ich arbeite nicht mehr in dem Bereich. Insofern äh, hat das damit nichts zu tun. Aber ich habe, es hat so geholfen für die Arbeit und auch in der Arbeit für, für jeden selber, der da saß, zu sagen, okay, dann gucken wir, was, was du brauchst und lass dich ansonsten du sein. Du mhm, darfst essgestört ja. sein. Du darfst ein Problem haben. Übrigens, du darfst auch übergewichtig sein. Mhm. Das ist erstmal vollkommen okay. Bist du damit glücklich? Geil. Dann alles gut. Bist du damit nicht glücklich? Okay, dann lass uns gucken, dass wir einen Weg finden. Du schaffst es nicht alleine? Okay, lass uns gucken, dass wir gemeinsam einen Weg finden. Mhm. Du kannst nicht gut hungern.
1: Naja, obvious. Sonst wärst du nicht übergewichtig. <lacht> so. Ähm, und das kann Ach. auch aus, aus, aus meiner Sicht, es war halt. Es war mehr für, für mich war es mehr so ein, da war jemand, der hat mir zugehört, der hat mich ernst genommen mhm. und ähm, hat vor allem mich nicht für Dinge, die ich sage, ähm, äh, äh, ge das mir das Wort wieder nicht ein, also äh, bewertet, mhm. nicht, nicht, nicht gerichtet, verurteilt. verurteilt mhm. ist genau, verurteilt. Äh, sondern wenn ich gesagt habe, wenn du gefragt, du hast ja meistens so gefragt, na und wie, wie ist so gelaufen diese Woche? Und dann habe ich keine Ahnung. Gement, na ja, nicht so gut, weil so und so. Habt ihr dann all die Ausreden vorgetragen und zugehört? Mhm, okay. Ja, ist in Ordnung. Und das war's. Also du hast ja. einfach, es war es war kein, ja. oh, das ist aber, dann müssen wir jetzt aber diese, dann darfst du diese Woche jetzt aber weniger Zucker zu dir nehmen. Weil oh. dann, ne, dann darfst du auch nicht so fettig essen und ähm, keine Pizza und kein Dies und kein Jenes und nur äh, ein Salatblatt morgens. Und abends. Es, es war halt kein Druck dahinter. Es war ein, du darfst sein, wie du willst. Ähm, wenn du nicht glücklich damit bist, wie du gerade bist, dann ist in Ordnung, dann gucken wir. Aber es war kein es war kein Druck, es war kein du musst abnehmen. Genau. Also ich, es, es war halt immer ein, woran liegt es denn wirklich? Warst du einfach so gefrustet, dass du keine keine Energie mehr hattest, um dir was richtiges zu kochen, deswegen hast du dir irgendwas bestellt. Oder ne, es, ist, es, es gibt ja Faktoren und es, nicht oh. jeder Faktor ist ähm, eine faule Ausrede, sondern manchmal ist es einfach nur, ich konnte gerade mit der Situation nicht umgehen, also hatte ich nicht die Energie, mich meiner Essstörung zu stellen. Genau.
0: Wie hast du kompensiert und warum? Genau. Und lass uns das angucken, um zu gucken, ob wir für das nächste Mal bessere Mechanismen finden. Ja. Weil natürlich, äh, das haben wir in unserer Arbeit miteinander auch gemacht, dass wir geguckt haben, okay, was brauchst du? Natürlich äh, Aufklärungsarbeit. Was sind Kohlehydrate? Was machen sie? Die ganzen Makronährstoffe. Mhm. Oder zum Beispiel, was, was, wo, was ist Fett? Und wie, welches Fett solltest du, äh, oder welches Fett tut dir gut und welches vielleicht nicht so. Mhm. Aber ich habe auch immer die Entscheidungsfreiheit gelassen und gesagt, es gibt insgesamt keine schlechten Nahrungsmittel. Mhm. Die können scheiße verarbeitet sein, aber mhm. es gibt kaum, bis auch vielleicht ein paar, ganz wenige Ausnahmen, gibt es kaum wirklich schlechte Nahrungsmittel. Guck doch einfach, worauf du Bock hast. Mhm. Und in meinem Fall, ich bin totaler Kohlehydrat-Junkie. Ich auch. Ähm, das wird sich auch nie ändern. Du kannst wahnsinnig gut mit Kohlehydraten abnehmen. Ähm, ich, wir haben darüber gesprochen hier, was sind, was sind Ballaststoffe, wo passiert Abnehmen im Körper, was, was bedeutet Abnehmen, was muss der Körper leisten, um abnehmen zu können, wo passiert das im Körper und damit meine ich nicht, wo habe ich eine kleinere Speckrolle, mhm. sondern wo nimmt der Körper ab und dann, was hat es mit diesen ganzen Mythen auf sich, dass du nach 18 Uhr nichts mehr essen und abends mhm. keine Kohlehydrate, am besten gar keine Kohlenhydrate und jedes Mal, habe ich gesagt, ich sage es auch dieses Mal wieder und ich werde nicht müde werden, es immer wieder zu sagen, auch die nächsten 100 Jahre noch, Willst du das, was du machst, um dein Ziel zu erreichen für den Rest deines Lebens machen? Ja oder nein? Und wenn die Antwort auf diese Frage Nein lautet, dann fang nicht damit an, mhm. weil es wird dir um die Ohren fliegen. Ja. Und einfach mal aufklären, so die grundlegenden Basics zum mhm. Thema Ernährung, die sind nicht schwer. Und dann einfach gucken, hier, okay, was brauchst du? Wie kriegen wir das hin? Wenn du brauchst es Beispiel auch ein paar Rituale. Wie kriegen mhm. wir die etabliert? Dass, auch, dass sie cool sind. Und dann probiert man sie aus, hat festgestellt, funktioniert jetzt nicht Woche sechs und sie ist schon dreimal gescheitert. Lass uns das anders machen. Abnehmen ist ein Langzeitprojekt. Mhm. Und wenn du wenn du gerne isst und, oder so eine Essstörung hast, wie du und ich, nicht jeder mhm. Übergewichtige ist essgestört, glaube ich, aber wenn man so es wie bei dir und mir und bei sehr vielen anderen auch, dann ist das dein Lebensprojekt, das ist ein Langzeitprojekt ja. und das ist übrigens vollkommen okay, weil mhm. dass du ein Problem hast, ist okay und dass du versuchst, daran zu arbeiten, ist verdammt viel mehr als nur no okay und das ist ein Weg und der braucht Jahre, manchmal Jahrzehnte mhm. und vielleicht kommst du nicht mal an, an deinem Traumgewicht oder wo auch immer du hin willst, aber du gehst diesen Weg, das ist es, worauf es am Ende des Tages ankommt, du fightest immer wieder und du gibst, Verdammt nochmal nicht auf, mhm. ja, alles geben außer auf, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und, und das ist, du bist, es geht ja beim Abnehmen darum, dich um dich zu kümmern. Mhm. Und das ist ein Projekt, bei dem du scheiterst, bei dem du stagnierst, bei dem du einfach vielleicht auch mal zwei, drei, vier, fünf Jahre gar nichts machst, weil mhm. du keinen Bock drauf hast. Ja. Und dann machst du weiter. Und der Einzige, der beurteilen kann, wie es in deinem Leben zu laufen hat, bist du selber. Mhm. Und keiner von außen. Und auch sonst niemand. Und wenn du ein Problem hast, dann hol dir Hilfe. Das ist immer ganz wichtig. Aber ansonsten ja. hat dir niemand was dazu zu sagen. Und habe ich schon erwähnt, dass dir niemand den Kiefer zuzuschrauben
1: hat. Nein, bitte. Also nicht als neue Methode. Ach, ich versuche es doch mal. Nein. das Es bringt wirklich nichts. Also das sollte jeder, der sich das anhört, von alleine drauf kommen. Ähm, für jene, die gerade so am Überleg sind, weil sie so verzweifelt sind, <lacht> dann schreibt Nicole vielleicht einfach an und dann kann sie euch nochmal erklären, dass das eine dumme Idee ist, sowas zu tun. Ja, ähm, aber klar. <lacht> oh, wenn, oh, wenn ihr bereit seid, euch eine Tiraden von mir anzuhören,
0: mhm. weil es, es, macht, es macht mich so fertig, weil es mhm. einfach auch, man sieht ja, dass Gewicht nicht nur ein Problem ist, von, ähm, von das im Kühlschrank stattfindet. In dem Moment, mhm. wo du als übergewichtiger Mensch zum Arzt gehst und einfach behandelt wirst wie Abschaum oder einfach herabgesetzt wird und du kommst da raus und dir quietscht die Seele. Mm. Und du denkst so, oh mein Gott, das hat echt weh getan Dann tut das ja nicht weh, weil du nicht weißt, wie du dich ernährst. Das tut weh, weil dich das aufgrund einer ganz anderen Sache sehr trifft, nämlich weil das weil es dich, das berührt deine Seele. Mhm. Du, du hast scheinbar ein, in irgendeiner Form ein Ungleichgewicht und da piekt noch jemand rein und du gehst ohnehin. Wenn Ärzte sich, das ist schon das nächste Thema, wenn Ärzte, <lacht> sich, wenn Ärzte sich erdreisten, dich scheiße zu behandeln, aufgrund deiner Körperlichkeit, das passiert Magersüchtigen und Polemikern übrigens auch total häufig, dass sie irgendwie dann so, ja, dann irgendwie sind sie ja selber schuld und so. Ich denke mhm. so, ja, ja, natürlich. Derjenige hungert, das macht er selber und derjenige, der isst, der macht das auch selber. Es kommt nicht der Kühlschrank und füttert dich nachts mit dem Trichter. Das machst du <lacht> schon selber. Das ist übrigens eigentlich eine gute Nachricht, weil das bedeutet, du kannst es auch unter Kontrolle bekommen, wenn mhm. du deine eigenen Mechanismen verstehst. Mhm. Aber halt auch erst dann. Und zu sagen, ja, sie sind selbst schuld daran, dass das so ist und hm, dann machen sie es mal anders. Wo ich denke, glaubt irgendjemand auf diesem Planeten, dass auch nur ein übergewichtiger Mensch morgens aufsteht und denkt, weißt du, worauf ich richtig Bock habe, mich von der Gesellschaft für die Scheiße behandeln zu lassen? Und weil das so ist, mh, füttere ich mich nochmal mit irgendwelchen Mist, damit ich noch zwei Kilo zunehme. Mhm. Und dann gehe ich zum Arzt und lasse mir von dem sagen, dass ich alles falsch mache. Ich halte das für eine richtig gute Idee. Kein übergewichtiger niemals. Und es war auch noch nie ein Magersüchtiger auf diesem Planeten, da bin ich mir sehr sicher, der nur darauf gewartet hat, dass irgendein Affe zu demjenigen sagt, du musst einfach nur mal mehr essen, Kind, dann hast du auch mehr auf den Rippen. Wie sieht denn das aus? Und außerdem, Männer mögen ja keine Frauen ohne, ohne Brüste, und also mit wenig Brust und Männer mögen ja auch keine Frauen, die zu schlank sind und Männer mögen keine Frauen, die zu dick sind. Alter! Und Frauen, Männer hören sich an, Frauen mögen genau das Gegenteil auch nicht. Mhm. Als Mann hast du groß zu sein, aber nicht zu schlank. Wenn du schlank und irgendwie und groß bist, dann ist, bist du irgendwann auch zu spattelig, das ist unattraktiv, also also sei gefälligst irgendwie muskulös und durchtrainiert. Ja. Und wenn du übergewichtig bist, dann musst du aber auf jeden Fall groß sein als Mann und auch übergewichtig an den richtigen Stellen, auch nicht zu übergewichtig. Die haben doch alle, die haben wirklich, mhm. die sind doch sind doch mit einem Klammerbeutel gepudert. Das, es hört ja. auch nicht auf. Es wird, das Thema wird immer noch schlimmer. Man hat immer das Gefühl, jetzt sind wir alle aufgeklärt. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Nein. Mm -mm. nein, 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 Das Einzige, was passiert ist, dass jetzt alle irgendwas in Sachen Ernährung machen. Keiner kennt sich mehr so richtig aus. Jeder macht irgendwie, wir machen hier nochmal Paleo und ernähren uns wie die, wie die äh, Menschen in der Neusteinzeit. Keiner wusste zwar, wie heute weiß noch keiner so richtig, wie die sich ernährt haben. Mhm. Aber wir raten einfach ja. mal, wie die sich ernährt haben und ziehen das dann einfach durch und sagen, die haben so und so gegessen. Mhm. mhm. So, und ansonsten ähm, machen wir das, was wir immer machen, wir nehmen das Essen weg, eine Diät, jede Diät, jede Diät, ich sag's nochmal kurz, dann kannst du gleich, jede Diät auf diesem Planeten <lacht> funktioniert gleich, jede funktioniert gleich, alle nehmen dir Ernährungsbausteine weg, alle sagen, entweder fahr die Kalorien runter, das heißt, du hast ein Kaloriendefizit, dass du entweder mit wenig essen oder, Tipp, der auch gut funktioniert, übrigens mit mehr Sport erreichen kannst, genauso weiter essen, aber mehr Sport, so das so erreichen kannst. Oder du nimmst einfach gleich eine ganze Ernährungsgruppe raus. Meistens sind es die Kohlenhydrate und oder die Fette, aber Kohlenhydrate low carb, mhm. no carb, der ganze Dreck, das wird dir gerne genommen, weil dann nimmst du schnell ab. Mhm. Übrigens, stimmt, Menschen, die Kohlenhydrate weglassen, nehmen am Anfang schnell ab. Menschen, die keine Kohlenhydrate weglassen, aber sonst sich um sich kümmern, nehmen im gleichen Zeitraum übrigens genauso viel, in, im Vergleich zu einem Jahr nimmt jemand, der keine Kohlenhydrate isst, zu jemand, der Kohlenhydrate isst, wenn er auf seine Ernährung achtet und das Kaloriendefizit beachtet, genauso viel ab. Nur, dass der eine am Anfang mehr abgenommen hat. Der Körper gewöhnt sich nämlich dran und findet das auch nicht so geil. Mhm. Und dann stehst du da und denkst irgendwann, auch irgendwann, so nach drei Jahren, nur irgendwas essen, das keine Kohlenhydrate hat, würde ich schon ganz gerne mal wieder Brot. Mhm. Und dein Gehirn so... <lacht> alles klar Tussi es wird jetzt sowas von hart wird hier jetzt Brot einge also Zucker und Einlagerung, keine Ahnung was wir verstehen einfach oder wir denken nicht darüber nach wie Abnehmen funktioniert und was der Körper daraus macht was das Gehirn daraus macht, was das bedeutet im, im ganzheitlichen Aspekt und deswegen nehmen wir einfach einen Ernährungsbaustein weg dann, oder reduzieren die Kilokalorien auf 800 Kilo oder 1200 Kalorien das muss ja mal lang für einen erwachsenen Menschen das ist bei den meisten Menschen nicht einmal der nicht einmal der Grundbedarf, also nicht mal, nicht mal der Grundumsatz, das, was du verbrauchst, nur weil du lebst, weil du atmest, da bist, lebst, schläfst, dich manchmal ein bisschen bewegst, auf dem Stuhl sitzt, da hast du schon Grundumsatz, damit dein Herz weiterschlagen kann. Meistens 800 Kilokalorien ist da drunter. Und sagen, ja, das, das, das ziehen wir jetzt mal durch. Und ich denke so, mh, klar. Und dann wundern sich alle, dass am Ende das scheitert und dass es nicht funktioniert. Wo ich denke so, du kannst dir auch, anstatt eine DE zu machen, also anstatt zu essen, dir dreimal am Tag mit einem Brett gegen den Kopf kloppen. <lacht> und irgendwie, und, und ja und dann nimmst du auch ab, so ich kann nicht verkaufen als die Jägerdiät einfach mal gegen den Kopf schlagen so fertig, <lacht> nicht essen draufballern und dann nimmst du ab und dann hörst du damit auf und dann
1: nimmst du wieder zu mhm. Punkt und nichts hat sich geändert das, das Problem ist ja auch, dass man mittlerweile so verunsichert ist, nicht nur durch die Diäten, sondern auch, du hörst ja jeden Tag neue Dinge, die man essen soll oder nicht essen soll. Man soll, man soll Haferflocken sind super, Haferflocken ja. haben aber auch irgend so ein Zeug drin, das ist nicht gut. Haferflocken Dann ist sind super, um den Blutzuckerspiegel zu senken, aber sind ja auch Kohlehydrate, die sind ja, ja wieder schlecht. Ne? Ja, und, äh, aber es sind langkettige Kohlehydrate, ja. deswegen ist es okay, aber Ballaststoffe sind auch gut. Ja. Äh, Obst, total gesund, Vitamine, so. aber das da ist so viel da ist so viel Fruchtzucker drin, das Und ist nicht Vitamine gut. machen Krebs. Ja. Ach, Vitamine machen Krebs? Habe ich auch letztens gelesen. Ah ja, okay. Vitamine machen Krebs, also auch kein Obst. Und der Fruchtzucker ganz schlecht. Ganz schlecht, ganz ja. schlecht. Äh, Gemüse. Ähm, Krebs. Krebs. <lacht> Im, Im schlimmsten Fall ist es immer Krebs. Ja. Nein, aber es gibt, äh, dann gibt es dieses hey, Karotten Gemüse. Karotten haben Zucker, vor allem ja. wenn du sie kochst. Ja. Die ähm, Blumenko nee, Blumenkohl, nee, 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 Brokkoli, Brokkoli, wenn du es äh, nicht abkochst, hat äh, Blausäure ist natürlich hart ja ne, und dann, dann vergiftest du dich ja im Prinzip selber mhm. so und ähm, Fett, Fett, ist Fett, ist Fett schlimm Fett, Fett, Fett macht Fett Fett ist Fett macht Fett genau, also Fleisch auch, okay. sowieso schlecht also Fleisch wir fangen gar nicht voran an. Genau. Ähm, und letztendlich wenn du dir das anhörst denkst du ja aber was kann ich denn noch essen weil je, ihr habt jetzt gerade jede, ähm, jeden Ernährungsbaustein Sozusagen gesagt, das darf man nicht essen. Ein Teller was, Eiswürfel. Ja, was darf man essen? Genau, ein Teller Eiswürfel. Und ähm, das, das ist so schwer. Und ich, ich merke selbst, wenn ich hm, mal wieder auf TikTok bin und dann die, <lacht> und dann jemanden habe, der da erzählt, so ja, hier, von wegen. Ähm, die, das und das Lebensmittel, das, das, drei Gründe, warum ihr das nicht essen solltet. Das ist ganz oft. Ne? Oder drei Gründe, warum ihr das essen solltet. Und ich höre mir das immer an und denke so, okay, das klingt gut, wenn das da drin ist. Ich weiß ja auch nicht, aus was mein Essen besteht. So in der Regel, ich weiß nicht, was in, in Mais drin ist alles, an, an Mikro, irgendwelche Vitamine, okay, und aber ich… Soll ne? ich dir erzählen? <lacht> Möchtest du wirklich v wissen, was v in Mais drin ist? Nein, vielleicht später. Okay. Ähm, aber äh, das, von daher glaube ich das erstmal Vielleicht oder hinterfrage ich sofort und google und, und gucke, aber viele hinterfragen es nicht, sondern denken, ach oh ja, okay, das klingt logisch, also kein Mais mehr. Ja. Oder und, und ja, du, bist, du bist einfach auch irgendwann verzweifelt, weil du nicht mehr weißt, was du essen sollst. Es gibt mittlerweile eine neue
0: Form von äh, Ernährungsstörung, also Essstörung die nur darauf beruht, dass Menschen so verunsichert sind, dass sie nicht mehr wissen, was sie essen wollen, dass sie eine, dass sie eine Phobie gegen Lebensmittel entwickeln. Die nur auf diesem Irrsinn beruht, wo du denkst, wir haben uns eine neue Essstörung rangezüchtet, die aus Verunsicherung und Angst besteht, weil du immer was falsch machst. Und im Grunde kannst du nur alles falsch machen, wenn du in alle Richtungen guckst. Weil es, es, es fängt es, es, geht, oder was heißt, es fängt damit an. Es geht immer darum, dass sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt wird, wie nimmt der Körper ab? Du musst nur diese Frage beantworten. Wie nimmt der Körper ab? Und was braucht er, um abzunehmen? Und zunächst einmal, wer abnehmen will,
1: muss Essen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich ja auch gemacht. Ich habe, als ich bei dir in Therapie war, habe ich nur gegessen ja. die ganze Zeit. Ich habe nur gegessen. Ich habe so viel gegessen, dass, dass, dass ich manchmal, also, dass ich gar keinen Hunger mehr kannte. Das war für mich ja auch zum Beispiel das Problem, Hunger, das Gefühl Hunger zu haben, ja. ist für mich ganz schlimm. Das ist auch ein, ein Aspekt meiner, äh, meiner Essstörung, dass ich äh, Hunger, ich, ich kann Hunger aushalten, aber es macht mir schlechte Laune und es macht auch dieses, dieses Gefühl von, mir, mir ist etwas entzogen, mir ist was weggenommen und das muss ich sofort ähm, kompensieren. Es macht dich unkontrolliert ja. und es gibt dir ein Gefühl von Unsicherheit ja.
0: und äh, es, 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 es vor allen Dingen macht es dich schlecht gelaunt und dann mhm. trifft man schlechtere Entscheidungen. Ja. Und ja, das, du warst den ganzen Tag, wenn, wenn ich alles im Griff habe, in meinem Leben zur Abwechslung mal im Griff habe, was auch Ernährung angeht, dann bin ich auch von morgens bis abends am Essen und mhm. nehme dann am besten ab. Mhm. Wer abnehmen will, muss essen. Kann dir übrigens jeder Kraftsportler sagen, mhm. die natürlich alle na, Kohlehydrate und weiß der Geier, was, ist, nein, Kalorien vor allen Dingen, Kohlehydrate mhm. nicht bitte nicht äh, gleich irgendwie von allen Seiten erschlagen, <lacht> nicht nur Kohlenhydrate bitte, äh, alle Kalorien ohne Ende zu sich nehmen, um Muskelaufbau betreiben zu können. Ähm, damit das auch irgendwie funktioniert, frag mhm. bitte jemand, der Kraftsport macht, der hat ein bisschen mehr Ahnung. Ähm, und dass du, wer abnehmen will, muss essen und muss sich damit auseinandersetzen mhm. und muss verstehen, dass es um Physik geht mhm. und nicht um das Weglassen von Nahrung. Mhm. Weil Essen ist wichtig. Essen ist für den Körper wichtig, fürs Gehirn wichtig. Es ist für die Seele wichtig. Mhm. Es ist gesellschaftlich wichtig. Und wenn du ein Mensch bist, wie zum Beispiel ich, der gerne isst, mhm. dann ist das okay. Mhm. Es ist nicht schlimm, wenn man gerne isst. Das ist vollkommen in Ordnung. Finde, das habe so hab ich es dann später gemacht, finde einen guten Weg, mit deinen Macken umzugehen. Meine Macken sind an einer Hand, ab, an, sind an 100 Händen abzuzählen. <lacht> <lacht> Echt, ich, Kohlenhydrate müssen sein. Ich esse wahnsinnig gerne abends, ich esse gerne, wenn ich gerne, also wenn ich, wenn ich mich wohlfühle, esse ich auch gerne äh, viel, wenn ich es mag. Ich muss mich safe fühlen, also sicher in der Umgebung, in der ich esse. Mit, ich kann im Beisein von Menschen nur essen. Das ist ein sehr großer Teil der Essstörung, wenn ich mich wirklich wohlfühle. Oder ähm, ich das Gefühl habe, alles ist irgendwie safe, so, mhm. bis das der Fall ist, esse ich nichts, danach fange ich. Das ist immer ein Kompliment, wenn ich in deiner Gegenwart etwas esse, mhm. dann weißt du, alles klar, scheint dich wohl zu fühlen, wenn ich da bin. so Und ähm, das sind alles so Sachen, die, die brauche ich für mich halt und die nehme ich auch so an, weil ich aus mir wird kein nicht essgestörter Mensch mehr. Mhm. Und dann sehe ich zu, dass ich, wenn ich sage, oh, ich weiß ja, dass ich so bin, wie kriege ich es so hin, dass es abends nicht eskaliert? Mhm. Wie, kriege ich es, wie kriege ich es hin, dass zwischen Eskalation und Eskalation möglichst viel Zeit vergeht? <lacht> Denn, <lacht> Denn es, wird, es, es wird, eskalieren. wird eskalieren. Und das nicht in der Essensmasse, sondern auch zum Beispiel mal viel zu wenig Essen und so. Mhm. Es wird eskalieren. Wie kriege ich es hin, dass immer mehr Zeit zwischen den Eskalationen vergeht? Wie kriege ich es hin, dass mein, mein Essverhalten mich nicht mich, mich nicht traurig macht mhm. und mich nicht ich will mich, nicht, die ganze und mich Zeit. Nicht schämen lässt, ja. ich will mich nicht schämen vor mir selber und auch generell nicht, wie kriege ich das hin, wie kriege ich es das hin, dass ich nicht von morgens bis abends übers Essen nachdenken muss, das stresst, das ist eine der stressigsten ja. Sachen, die ganze Zeit darüber nachzudenken, bin ich schlank genug, sehe ich gut aus, wie esse ich, was esse ich, das ist so Anstrengend, eine der größten Errungenschaften bei dieser Sache in den Griff zu kriegen, ist immer dieses Gefühl, okay, ich habe es im Griff und ich muss nicht die ganze Zeit über Essen nachdenken. Mhm. Deswegen
1: preppst du unter ja, anderem. Ja, deswegen, das, das ist ein Grund, weil das, das merke ich auch immer daran, wenn ich, wenn ich richtig gut gepreppt habe, wirklich jede Mahlzeit, ähm, dann, dann ist die Woche entspannt dann greife ich nur in den Kühlschrank und nehme mir das. Manch, meistens preppe ich mehr, als ich brauche. Das ist auch gut, weil dann habe ich eine Auswahl und kann sagen, So, oh, heute habe ich jetzt nicht darauf Lust, also nehme ich lieber das. Und ähm, wenn dann was übrig bleibt, <lacht> im schlimmsten Fall äh, friere ich es ein. Es ja. ist, wir machen uns ja immer drüber lustig, oder du, weil ich alles einfriere. Oh ja, alles, einfach alles. <lacht> aber es hilft mir, es hilft mir, das, das zu kontrollieren und mich gesund zu ernähren. Hm. Weil ich mich dann vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen einen Tag hinstelle und von morgens bis abends koche. Das ist anstrengend, Das kann die Zeit hat auch nicht jeder, die Zeit muss man sich nehmen. Aber dann dann muss ich für die nächsten ein, zwei Wochen nicht mehr darüber nachdenken. Ich muss auch nicht einkaufen gehen oder alles, sondern ich hab's dann. Und ich werde trotzdem in diesen zwei Wochen ein, zweimal, je nachdem, bestellen. Einfach, weil es dann Tage sind, wo ich denke, nee, ich brauche jetzt was anderes als das, was ich habe. Weil Und das ist
0: in Ordnung. Und weil es halt nicht immer funktioniert. Ja. Und das ist deine Methode mit dem Preppen. Mich würde das zum Beispiel zu sehr stressen. Mhm. Deswegen mache ich das nicht. Ich ja, habe lange drüber nachgedacht, mache ich nicht, weil passt nicht zu mir. Mhm. Und genau das ist es. Das macht deins nicht, nicht, nicht weniger gut als das, was ich mache. Oder umgekehrt, nur weil es nicht zum anderen passt. Es ist halt, also, nichts ist so persönlich wie der eigene Körper und wie Übergewicht in dem Fall bei uns beiden mhm. oder halt, was auch immer mit deinem Körper los ist, ähm, nichts ist so persönlich und nichts ist so privat auch mhm. wie abnehmen, Du brauchst jeder, es gibt nicht die eine Diät, mhm. die funktioniert für mhm. alle. Wenn das so wäre, bräuchten wir doch schon seit Jahrzehnten keine Diäten mehr. Mhm. Dann hätten wir einmal eine Diät gebraucht, Thema durch. Mhm. So, es braucht ein ganz individuelles äh, Rangehen an deine eigenen Bedürfnisse. Es geht bei Übergewicht um Bedürfnis. Mhm. Es geht ums Essen, nicht ums Essen weglassen. Es geht um Umgang mit, mit deinem Verhalten und nicht darum zu sagen, ändere dein Verhalten. Du änderst dein Verhalten nicht. Jeder, der schon mal versucht hat, seinen Partner in, dazu zu bringen, was völlig anderes zu machen als das, was er macht, das funktioniert nicht. Du kannst Menschen fast nicht ändern. Und du kannst auch dich in vielen Bereichen nicht immer ändern.
1: Mhm.
0: Man kann viele Sachen trainieren. Ich habe mir antrainiert, zum Sport zu gehen. Ich habe mir antrainiert, mich um mich zu kümmern. Das klappt Mal richtig beschissen und mal weniger beschissen. Ganz selten gut, ja? So. Mhm. Das ist das Level, wo wir uns aufhalten. Mhm. Und, und das, ich weiß das. Und ich gehe da sehr offen mit um. Und das ist auch ich gehe auch humorvoll mit um, weil es manchmal, ich mich manchmal selber echt affig finde in diesem Verhalten. Aber es ist, ist, ist nun mal so. Mhm. Und es geht in ganz kleinen, sehr lange, dauernden, sehr individuellen Schritten in eine gute Richtung. Und erst an, als der Punkt kam, an dem ich gesagt habe, ich höre auf, ständig abnehmen zu wollen und fange einfach an, mich um mich zu kümmern. Hm. Wurden Dinge einfacher. Mhm. Weil ich immer gedacht habe, okay, ich bin übergewichtig, ich muss diäten. Um dann abzunehmen, um dann schlank zu sein. Und das hat nicht funktioniert. Ich habe diätet, ich habe abgenommen, ich wurde nie schlank, ich habe hinterher immer mehr gewogen, als ich vorher angefangen hatte. Und mich dann über 300 Kilo hingeschaukelt. Und ich habe, ich war auf fünf Kuren, tausend Diäten gemacht, keine Ahnung, was nicht alles. Eines krasser als andere, als das andere. Und erst als ich gedacht habe, naja, Einstein hat mal gesagt, der wahre Wahnsinn würde darin bestehen, das immer gleiche Problem mit dem immer gleichen Lösungsansatz anzugehen und zu glauben, dass sich dadurch etwas ändert. Aha. Und erst als ich dachte, ja, nee, da ist was dran, ne? Ich kann nicht immer das Gleiche machen und erwarten, dass das Ergebnis anders ist. Mhm. Das wird nichts. So, ich muss, ähm, ich muss, mal gucken, dass ich mich um mich kümmere. Und mhm. erst als ich angefangen habe, zum Sport zu gehen, damit ich keine Rückenschmerzen mehr habe und schwimmen zu gehen, damit ich quasi mich mich, mich besser fühle und Kraftsport zu machen, damit ich mehr Muskeln habe. Da war das mit dem Abnehmen nicht mehr so im Vordergrund, weil ich gesagt habe, okay, ich kümmere mich halt um mich selber und ähm, versuche, was Gutes zu machen und dabei nehme ich dann halt auch ab, mhm. so. Und das war am Anfang eine große Prämisse, weil ich mich gar nicht bewegen konnte natürlich. Und heute ist es so, ja, nebenbei nehme ich ab. Und wenn ich nicht abnehme, nehme ich auch. Ist das auch, Also dann nehme ich halt nicht ab, dann ist das okay. Und dann nervt mich das manchmal und manchmal geht es wieder und dann sind wieder fünf Kilo weg und dann ist mal ein, zwei Kilo drauf und dann sind wieder acht Kilo runter über eine bestimmte Zeit. Dann steht das mal, manchmal über Monate, Plateaus sind die Hölle. So, ähm, ja, und so läuft es dann. Mhm. Ja. Und das ist, das ist halt ein großer Prozess. Aber was noch nie geholfen hat, war eine Diät oder hm. das Wegnehmen von was. Und ich glaube, gar nicht helfen wird es
1: jemals jemandem den Kiefer zuzuschrauben. Hm. Nee, das ist das, das, das glaube ich auch nicht. Nee, ich, wahrscheinlich unterm Strich heißt es einfach nur, sich um sich kümmern, sich zu fragen, was wird mir gut tun. Und ja. unabhängig vom, vom Essen, sondern was. Ich, ich muss mir selbst genug wert sein dass ich mich um mich selbst kümmere, um mein Wohl, wie auch immer das aussieht. Was fehlt dir? Was brauchst ja. du? Was,
0: was und das mit sich selber ehrlich zu sein, mhm. das ist ein wichtiger Punkt. Das ist für mich der schwerste Punkt gewesen, mhm. ehrlich zu sein, mit sich zu sagen, ich habe ein Problem und vielleicht komme ich mit dem Problem gerade nicht alleine klar, vielleicht brauche ich Hilfe ähm, und dann gucken, wie, wie kann, wie kann ich es anders machen und ehrlich und offen mit sich selber umzugehen und sich einzugestehen, ich habe, ich kann das nicht gut. Ich, ich, Nicole Jäger, ich bin richtig hart nicht gut im Abnehmen. Das sind immer Leute immer so, ja, aber du hast ja schon so viel abgenommen. Ja, ja aber ich bin deswegen nicht wahnsinnig gut darin, sonst wäre ich nicht übergewichtig. Mhm. Ich habe hart gearbeitet und ich arbeite immer noch hart an mir und ist, alles ist schwierig teilweise, aber ich bin nicht gut darin. Let's face it, das werde ich niemals werden und das muss ich auch nicht sein. Ich muss besser darin werden, mich um mich zu kümmern. Darin mhm. bin ich nämlich auch nicht gut mhm. und das ist das eigentliche Problem. Und ähm, das für sich einzusehen oder zu verstehen und dann versuchen, einen individuellen Weg zu gehen, mit allen Mitteln, die es dafür bedarf. Du darfst scheitern und schreien und weinen und Rotz und Wasser heulen und alles Kacke finden und das habe ich auch schon gemacht, einfach Dinge an die Wand zu werfen, weil dich <lacht> das einfach alles so fertig macht und weil ich eines Tages, eines Tages möchte ich, dass der Tag kommt, an dem ich eine Packung Kekse aufmache und nicht darüber nachdenke, wie viele Kalorien die haben mhm. und nicht denke, das solltest du jetzt vielleicht nicht tun, das nicht bewerten, sondern dass ich nicht Obst esse und denke, Mensch, Gut, dass das Obst ist und keine Keks und dass ich nicht Kekse esse und denke, Mensch, du solltest lieber Obst essen. Ja. Wenn jemals der Tag kommt, sage ich dir, das ist der Tag, an dem ich fertig bin. <lacht> Egal wie viel ich wiege, das ist der Tag, an dem ich fertig bin, an dem ich ohne schlechtes Gewissen essen kann. Mhm. Und
1: ich bin mir nicht sicher, ob der Tag jemals kommt. <lacht> ja, das, das ist das Problem, aber das heißt nicht, dass dein Leben nicht trotzdem gut ist und nicht trotzdem Nein. glücklich in deinem Leben sein kann. Das ist ein oh, ganz wichtiger Punkt. Mhm.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das auch immer so, das ist auch, da sind wir wieder bei dieser Maulsperre da. Mhm. Weil das immer so hingestellt wird, dass irgendwie, ja, also wenn du du, du, du musst abnehmen, um zufrieden zu sein. Und wenn du nicht abnehmen, also wenn du übergewichtig bist, darfst du nicht zufrieden sein. Das ist im Grundsatz komplett falsch. Mhm. Du musst anfangen mit dem Ist-Zustand klarzukommen und dich selber zu lieben und dann auch was zu tun, wenn du was tun möchtest. Das ist nämlich immer der Punkt. Du musst dich nicht verändern, du musst überhaupt nicht abnehmen. Du kannst genauso bleiben, wie du bist, vollkommen fein. Das mhm. bist du, alles klar. Nuff said, ja? Aber wenn du was ändern möchtest, dann hilft es vor allen Dingen, dich erstmal anzunehmen mhm. und sich zu lieben und sich zu akzeptieren und ein hohes Selbstwertgefühl zu haben und trotzdem etwas verändern zu wollen. Schließen sich nicht gegenseitig aus. Ja. Man kann mit dem Status quo glücklich sein und trotzdem sagen, und weißt du, weil ich glücklich bin und weil ich mich um mich kümmere oder weil mich vielleicht noch etwas stört, aber weil ich mich, weil ich mich, ich bin für mich da mhm. und ich kümmere mich um mich und deswegen möchte ich etwas verändern, mhm. schließt sich nicht gegenseitig aus. Es das heißt nicht, dass man unglücklich ist. Hier, Gottes Willen, dieses, alle, ich kann mir, wenn, wenn mir wenn Leute immer sagen, ich kann, danke, Trigger, wenn Leute immer sagen, ich kann mir gar nicht, also alle Dicken, die sagen, sie fühlen sich wohl, so wie sie sind, die lügen. Ich weiß das, ich war selber mal übergewichtig. Alt, nichts ist schlimmer als militante Ex-Fette, ey. Mhm. Weißt du, Leute, die mal fünf Kilo mehr gewogen haben und jetzt haben sie aber auch mit einer Magen-Darm-Bypass-Operation 20 Kilo abgenommen ja. und jetzt haben sie die Weisheit mit Löffeln gefressen ja. und zwar Hintenrum mhm. und wissen jetzt aber alles über, alle wissen alles über Übergewicht und mhm. vor allen Dingen ich. Und jetzt sage ich, alle Fetten sind unglücklich. Weil ich denke so, mh, du kannst exakt für dich sprechen mhm. und du kannst versuchen, Hilfe zu geben. Und auch das, was ich sage, ist natürlich nicht allgemeingültig für alle Menschen, die irgendwas machen. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Und äh, Punkt. So. Ja. Aber dieses, dieses Menschen glücklich sein oder Zufriedenheit absprechen, oder zu sagen, wenn du so bist, wie du bist, hast du kein Recht darauf, ähm, äh, zufrieden und zu glücklich zu sein. Doch, du hast nur dieses eine Leben. Du mhm. solltest von morgens bis abends das damit zubringen, so hart glücklich
1: und zufrieden zu sein, wie es nur irgendwie geht. Denn am Ende sterben wir alle. Und wie du dein Leben dann gefüllt hast, äh, ob mit jahrelangem äh, Torturen, weil du glaubst, dein Körper muss eine, auf eine bestimmte Art aussehen, oder einfach geiles Leben, und ähm, Schlitter das, das, ich hatte mal so einen schönen Spruch gelesen, ich möchte so gerade so völlig ausgelaugt in mein Grab schlittern und sagen, was für ein geiles Leben. Mhm. Warum nicht? Wir sterben alle. So spät wie möglich ein bisschen verliebt und leicht angetrunken. Mhm. Das wäre super.
0: <lacht> Schönes Schlusswort. Lassen wir es damit bestehen, weil ich werde mich sonst noch 20 Stunden ja. nach aufregen. Ich ich danke dir fürs mich mal triggern. Ja. Du hast dich eigentlich selbst getriggert. Ja, aber du hast gut Feuer nachgegossen, das stimmt. <lacht> es, ähm, es, ist, es ist einfach mein Herzensthema und mhm. es ist eines meiner, es ist Selbstwert, ist einfach ein so wahnsinnig wichtiges Thema und ich, ich werde immer dafür brennen. Mhm. Und ich glaube, das merkt man. Mhm. Deswegen, deswegen würde ich gerne mit den Worten aufhören. Was auch immer ihr braucht, um glücklich zu sein, macht es. Tut alles, was ihr tun müsst, um ein gutes Leben zu führen, solange es das Leben eines anderen Menschen dadurch nicht schlechter macht. Macht, was ihr machen müsst, holt euch, was ihr braucht. Seid, wer auch immer ihr sein müsst, wenn es dadurch euer Leben zu dem besten Leben aller Zeiten macht. Weil man hat nur dieses. Und das Leben mhm. ist zu kurz, um sich die ganze Zeit zu fragen, ob man vielleicht nicht der schönste Mensch der Welt ist. Und das Leben ist zu kurz, um sich die ganze Zeit scheiße im eigenen Körper zu fühlen. Weil irgendwann bist du einfach 70, 80, 90 Jahre alt und blickst auf ein Leben zurück, in dem du die ganze Zeit hart unglücklich damit bist, dass du bist, wer du bist. Weil du selbst bist genauso, wie du bist. Die beste Version deiner selbst. Es gibt immer weiter Luft nach oben und man kann sich immer verbessern, aber du bist da. Den Platz, den du einnimmst auf diesem Planeten, das ist dein Platz. Du darfst da sein. Deine Daseinsberechtigung ist erfüllt. Du musst nichts mehr dafür tun. Und jetzt kannst du zusehen, dass du den Rest deines Lebens mit so viel geilem Scheiß füllst, wie es nur irgendwie geht und dich so wohl fühlst, wie es nur irgendwie geht. Und damit hast das letzte
1: Wort heute du, liebe Felina, denn das hier ist mein offizieller Mic Drop. <lacht> äh, ein ange angemessener Mic Drop. Von daher, ähm, berühmte letzte Worte und jetzt habe ich die große Aufgabe diesen Podcast einmal zu beenden ähm, und wünsche allen Zuhörern, ich hoffe ihr hattet Spaß ich hoffe ihr, ihr konntet ein bisschen etwas für euch äh, mitnehmen äh, und fühlt euch ein bisschen besser und ähm, seid nicht mehr ganz so streng und hart zu euch, wenn ihr noch nicht an dem Ziel, das ihr euch gesetzt habt angekommen seid und ähm, Kauft unkaputtbar, erscheint am 17.8. Äh, in dem Buch werden auch nochmal sehr viele gute Themen äh, angesprochen und viel Mut gemacht. Und ja, damit beschließe ich jetzt wirklich die Podcast-Folge ähm, Ponyhof und Mittelfinger erscheint jeden Donnerstag. Ich wünsche euch, oder wir wünschen euch einen schönen Abend, einen guten Start in die Woche, einen schönen Morgen, wann immer ihr das auch hier hört. Und